0: ¿Se puede llegar a amar a alguien si no nos amamos a nosotros mismos primero? Enamorarse de sí mismo es el principio de todo y esto no te lo enseñan en las escuelas ni mucho menos en las universidades. Este rol es responsabilidad y únicamente de los padres. Papá, mamá son los que te enseñan finalmente a amarte. ¿Y cómo nos enamoramos? Bueno, las mujercitas se enamoran por la nariz y el oído y los hombres se enamoran a través de los ojos y las manos. Fíjense en lo curioso de este dato, en la etapa del enamoramiento hay un área del cerebro que se estimula más y este es llamado el núcleo accumbens. Este núcleo está asociado a los placeres y a una hormona del placer que es la dopamina que produce la euforia, la alegría y cómo generar dopamina mirando, tocando hablando con la otra persona y esto sucede de manera irracional, en ningún momento pensamos generar dopamina, lo que buscamos es la mirada, la atención y las palabras de la otra persona. La razón evolutiva de este estado de efervescencia, de euforia, de amor intenso y que no nos importa nada tiene una clave detrás, la supervivencia como especie, la perpetuidad. Es interesante reconocer que cuando uno se enamora, ¿qué pasa con los defectos? Efectivamente, desaparecen. Nuestros ojos son incapaces de ver los defectos. Entonces, cuando nos juntamos, la probabilidad de tener hijos aumenta. Y ahí está la clave. La reproducción está basada en la incapacidad de ver los errores de la otra persona en los momentos de amor cuando uno está absolutamente enamorado. Ahora, el enamoramiento según expertos está basado en dos factores, el biológico que acabamos de mencionar y por otra parte las creencias que cada persona tenga respecto al amor. ¿Qué sucede cuando alguien recibe la educación sexual y siempre se les menciona, tienes que usar preservativo, tienes que usar preservativo y uno es consciente de que tiene que usarlo, pero a la hora de la hora en el acto si no hay, no hay y se lanzan con todo. Y esto pasa justamente por el impulso innato y biológico de la reproducción. Se dice que es un shock que se produce entre la dopamina, la adrenalina y la oxitocina. Y tú generas esta atracción hacia la otra persona en un quinto de segundo. Y la empatía que voy a generar es aproximadamente en dos minutos. Es por eso que el hombre cuando comienza a cortejar a una mujer lo hace usando sus mejores recursos. Que de alguna manera tiene, justamente para despertar esa parte hormonal orgánica que implica el enamoramiento. Una de las preguntas que más me han hecho es, Max, después de cuánto tiempo se logra tener una relación estable? Bueno, les cuento que recién al año y medio o dos años, ya que al principio prima las endorfinas, la dopamina y luego comienza a aparecer la oxitocina y esto es lo que llamamos el cariño o el amor hacia la pareja. Ahora, voy a tocar un punto muy interesante y muy esperado por muchos de ustedes, que es la infidelidad en las parejas. ¿Quién es más infiel de manera biológica natural? ¿El hombre o la mujer? Seguramente lo pensaste, el hombre, en conceptos de neuroanatomía la mujer tiende a elegir al mejor procreador al que tiene todas las características de ser el macho alfa entre comillas y esto para que sus crías tengan mejores genes, en cambio el hombre no, el hombre o en general el mamífero copula con varias hembras justamente para darle perpetuidad a la especie. Ahora volviendo al plan humano, la mujer busca la protección de sus crías y el hombre sería el proveedor natural de la familia. En consideraciones de la infidelidad, en el caso del hombre mayormente llamamos pensamiento machista a esto, pero también en el fondo no regulamos muy bien de las sustancias que estamos hablando, pero en el caso de la mujer para que cometa un acto de infidelidad tiene que identificar que en este caso el macho o el hombre ya no es proveedor. Entonces va buscando o seleccionando al nuevo macho o al nuevo hombre. Fíjense lo interesante de todo esto. Es que en ningún momento pasa por nuestra racionalidad. Esto es un empuje biológico genético, pero que la sociedad debe controlar. Ahora, ¿somos capaces de hacerlo? La noticia positiva es que sí. Claro que sí podemos. Todos tenemos constructos, por ejemplo, el de la religión, los valores, donde nos dicen que tenemos que ser seres mogómanos, incitando a proteger a tu familia y permanecer en el tiempo con tu pareja. Para concluir, cuando nos enamoramos perdemos el control absoluto justamente porque eso va a evitar que seamos demasiado fiscalizadores, demasiado analíticos y claro, eso va a permitir... Que haya fecundación y por lo tanto supervivencia de la especie. Fíjense qué interesante todo esto amigos. Y si quieren conocer un poco más de este interesante tema. Voy a seguir haciendo podcast similares para ustedes. También les recomiendo leer el libro El Gen Egoísta de Richard Dawkins. Para que puedas entender un poco más a fondo cómo funciona la biología humana. Hasta la próxima, cuídense mucho.